0: כיצד אלוהים מושיע את הכופרים? מלכים א' תשע עשרה נקודותיים אחת עשרים ואחת ביגעדך אב לאיזבר את כלה אשר עשה אליהו ואת כלה אשר הרג את כלה הנביאים בחריביו ותישלח איזבל מלאך אלא אליהו לאמור. כה יעשון אלוהים וכה יוסיפון כי כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחת מהם וירה ויקם בה ילך אל נפשו ויבוא באר שבע אשר ליהודה, לי ויאנח את נערו שם ואוהלך במדבר דערך יום, ויבוא ויאשב תאחת רותם אחד, אחד. ויסאל את נפשו למות, ויאמר רב, עטאי אהבה כך נפשי, כי לא טוב אנוכי מאבותי וישכב בישן, תאחת רותם אחד, והנה הזה מלאך נוגע בו, ויאמר לא קום אחלה ויאבט, והנה מרעשותיו עוגת רצפים וצפחת מים, ויאכל ויאשתה, וישב וישכבל, וישב מלאך יהבה שנית ויגעה בו, ואי אומר קום אכול. כי רב ממך הדרך, ויקם ויאכל וישתה. וילך בכוח האכילה ההיא, ארבעים יום וארבעים לילה, עד הר האלוהים חורבה, ויבוא שם אל המערה, וילן שם. והנה דברי היבה אליו, ואי אומר לו, לא, מהלך פועל יהוא, ואי אומר כנו, כי נטילי היבה אלוהי צבאות, כי יעזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, ואת הנביאיך הרגו וחרב, וייבטר אני לבדיי, ויבקשו את נפשי לקחתיה, ואומר, צא ואמתיה בהר לפני יהבה, והנה. היהבה עובר, ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני יהבה, לא ברוח יהבה, ואחר הרוח רעש, לא ברעש יהבהה, ואחר הרעש אש, לא באש יהבה, ואחר האש. קול דממה דקאה, ויהי כשמועה אליהו, וילט פניו בעד הערת תבו, ויצא ויעמוד פתח המערה. והנה אליו קול, וי מהלכה פו אליהו, ואומר כנו קינאתי ליהבה אלוהי צבאות, כי יעזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, ואת הנביאיך הרגו וחרב, ויואטר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתיה, ואומר יהבה אליו, לחשוב לדרכך מדברד המסק. ובאת, ומשכתיה את חזאל למלך על הארם, ואת יהוא בן הנמשי, תימשך למלך עלי ישראל, ואת האלישע בן שפט מה. אבל מחולה, תימשך לנביא תאכתך, והיה, הנים לת מחרב חזאל ימית והנים והנמלט מחרב יהוא ימית אלישה והשאר תהי בישראל שבעת אלפים, כל הבירכיים, אשר לא איחרו לבעל, וכלהפה. אשר לא הנשק לו, לא, וילך משם וימצא את האלישע בן שפט, והוא חורש, שנים עשר צמדים לפניו, והוא בשנים העשר. ויעבור אליהו אליו, וישלח הדארתהו אלי, ויעזוב את הבקר, וירץ אחרי אליהו, ויאמר, אשכהנה לאבי ולאמי, ואלך אחריך, ויאמר לא לך שוב, כי מה עשיתי לך וישב מאחריו, וייקעך את צמד הבקר ויזבחהו. ובכלי הבקר בשלם הבשר, וייתן לעם ויאכלו, ויקם, וילך אחרי אליהו וישרתהו. אליהו, יההו אלוהי, היה נביא של ישראל, נולד בתשווה, גלעד, בערך במאה ה-9 לפנה"ס. השירות שלו השאיר השפעה רבה לא רק בימיו, אלא גם בתקופת הברית החדשה. חייו ותפקידיו של אליהו א', כהונתו המוקדמת של אליהו, אליהו היה עד של אמונה אשר האמין באלוהים יאה. במשך התקופה המוקדמת של המלך אחאב, כאשר אליהו החל לכהן בצורה אקטיבית, הסגידה לבל הייתה נפוצה תחת ההשפעה של המלכה איזבר, מלכים 16.229-33. לכן הנביא אליהו אמר למלך חכביו שישראל תסבול מבצורת, מלאכים שבע עשרה נקודתיים אחת. זה מראה על רצון האל לגרום לבני ישראל לחזור אליו, שיבינו שבעל, אל השגשוג והגשם, הינו אליל חסר תועלת. לאחר שניבא על הבצורת הזו, הסתתר אליהו בפלג נחל וחי שם כשהוא ניזון מאוכל אשר הובא על ידי העורבים. הבצורת הזו נמשכה שלוש שנים ושישה חודשים, מלאכים שמונה עשרה נקודתיים אחת. כאשר אפילו הנחל התייבש אלוהים ציווה על אליהו ללכת לצרפתה. בצרפתה אליהו ביצע שני מיסים, הראשון היה שהוא גרם לחד הקמח ולצווחת השמן להיות תמיד מלאים, והנס השני היה שהוא החייה את בנה המת של האלמנה, מלאכים שבע עשרה נקודתיים שבע עשרים וארבע. בעוד הממלכה הצפונית של ישראל סבלה תחת הרעב שנמשך זמן רב, אליהו הופיע לפני עובדיה, פקיד אחראי בבית המלך אחאב, ואמר לא ללכת לאחאב ולידע את המלך שהוא נמצא שם. אליהו אז הציע למלך אחאב לקיים עימות לפני בני ישראל בינו ובין 850 נביאי בעל והשרא, ולקבוע מיהו האלוהים האמתי. המלך אחאב קיבל את הצעתו. אז אליהו אמר לנביאי הבעל אשר היו אויבי העל שהתפלאו קודם לאלוהיהם. אך תפילותיהם היו לשווא. האליל בעל שהם האמינו בו, לא היה מסוגל לענות לבקשותיהם כיוון שאליל זה היה לא יותר מאשר אשליה אשר נוצר במסגרת של המוח האנושי. אז הגיע תורו של אליהו, הוא התפלל לי הוא אלוהים אשר הוא האמין בו וביקש ממנו לשלוח אש מהשמיים ולשרוף את הקורבן ואת העצים אשר היו על מזבח האבן, ואפילו לכלות את המים אשר נשפכו על המזבח, מלאכים 18.2.2038. אלוהים ענה לתפילתו עם אש וכוח. בעקבות מאורע זה, בני ישראל התעוררו מהשינה הרוחנית העמוקה שלהם וחזרו לי הוא האלוהים. לאחר מכן, אליהו ציווה את בני ישראל לקחת את כל נביאי הבעל לנחל קישון ולהוציא אותם להורג. מלכים 18.239-40 עובדי האלילים הושמדו עתה. אליהו אמר למלך אחאב שגשם עומד להגיע ואז הוא התפלל בלהט שבע פעמים לאלוהים כדי שיוריד גשם. כאשר הגשם בסופו של דבר הגיע, אליהו רץ בשמחה בהר כרמל לארמון של המלך החאב בערך עשרים קילומטר משם, הוא רץ יותר מהר מהכרכרה של אחאב. בכהנתו המאוחרת של אליהו, כאשר שמעה את החדשות שכל הנביאים של בעל ואשרה נהרגו בהר כרמל, איזבל התמלאה בזעם ואיימה להרוג את אליהו, מלאכים 19.2.3. מפחד להיהרג על ידי איזבל. אליהו ברח לדרום וביקש מאלוהים לקחת את חייו, מלאכים שלוש, 4 בכל אופן, מלאך הביא אוכל לאליהו, ואליהו קיבל כוח על ידי האוכל הזה והלך כל הדרך להר חורב בלי שנח, היכן שמשה קיבל את התורה מאות שנים לפני כן, מלאכים 19.25-8. בתוך מערה בהר חורב, אליהו התלונן על אדישותם וחוסר העניין של בני ישראל ביהו והוא ידע את אלוהים שחייו מאוימים עתה, מלאכים א'-19.2910. לאחר מכן, הוא שמע קול דממה דקה והוא חוב את נוכחותו של יהו אלוהים, מלאכים 19.1113. בכל הדממה הדקה הזו, אלוהים יהתיר שלוש מטלות על אליהו. המטלות היו למשוח את חזיאל למלך סוריה, למשוח את יהוא למלך על הממלכה הצפונית של ישראל, ולמשוח את אלישע כנביא האר, מלאכים 1925 בדיוק כאשר אליהו ירד מאר, הוא משך את אלישע כנביא, מלאכים 19.29-21. אך שני המטלות שנשארו התבצעו על ידי אלישע לאחר מכן, מלכים בשמונה נקודותיים שבע, חמש עשרה, תשע נקודותיים אחת, עשר. שתיים חשיבות עבודתו של אליהו. א', בברית הישנה. אליהו, אחד מגדולי הנביאים של הברית הישנה, פעל לרוב בממלכה הצפונית של ישראל וניסה לעורר את האנשים להבין שרק אלוהים יהוא הוא האלוהים היחיד החי וגם להחזיר את אמונתם הרוחנית לעבוד ולשבח רק את האלוהים הזה. הנביא מלאכי הזכיר את עבודתו הרוחנית של אליהו בסוף הזמנים, וישוע בעצמו העיד שאליהו זה היה יוחנן המטביל. לכן בהתחשב בכך, כולנו צריכים לזכור שלעבודתו הייתה חלק הכרחי לעבודת הישועה. הנביא מלאכי דיבר על התפקיד של אליהו בסוף הזמנים. הוא ניבא שלפני שמגיע יום יהוא הגדול והנורא, אליהו יבוא לעולם הזה פעם נוספת ויפעל כדי להפנות את ליבם של הילדים לאלוהים האב, מלאכי 4.256. ב- במשך תקופת הביניים, בין הברית הישנה לבין הברית החדשה, כדי להשלים את עלייתו המסתורית של אליהו ואת ההבטחה לחזרתו, חכמת בן סירא, ארבעים בשמונה אחד מהאפוקריפים כתב שאליהו ירגיע את זעמו של אלוהים ויאחד את תריסר השבטים של ישראל. כמו כן, בחנוך כתוב שאליהו יהיה הכהן הגדול אשר יקרא לביאה השנייה של המשיח אשר יביא שלווה וישוע בעידן הסופי. ג' בברית החדשה, העם היהודי עדיין בער בצפייה גדולה לחזרתו של אליהו ולתפקידו באחרית הימים. לכן, על פי מתי, 27.247-49, ומרקוס, 15.235-36, היהודים פירשו את בחיית הכאב, והסבל של ישביה על הצלב ככל הקורא לאליהו. היו יהודים אשר זיהו את יוחנן המטביל, אשר קרא במדבר לחזור בתשובה כאליהו, ויהודים אחרים השוו את ישביה לאליהו. מתי שש עשרה וארבע עשרה דקות, מרקוס שש וחמש עשרה דקות. למרות שיוחנן המטביל בעצמו דחה כבוד שכזה, ישוע בעצמו העיד שאליהו העתיד לבוא הוא לא אחר מאשר יוחנן המטביל. אנו המאמינים בפשורת המים והרוח מפיצים עתה את העובדה הזו בכל מקום על מנת שכולם ידעו זאת, מתי אחת עשרה וארבע עשרה דקות, שבע עשרה נקודותיים עשר, שלוש עשרה. על פי הדיווחים מהאירועים שהיו בהר העבירה, אשר כתובים בכל ספרי הבשורה הסינופטית, ישוע סיפר למשה ואליהו על מותו הממשמש ובא בירושלים. במילים אחרות, האדון דיבר עם אליהו ומשה על הסבל והמוות על הצלב שהוא עומד לעמוד בפניו, לוקס 9.23031. אנו יכולים לראות שעבודתו של אליהו אשר התאמץ מאוד להחזיר את ליבם המושחת של בני ישראל הושלמה עם עבודתו של יוחנן המטביל בזמן הברית החדשה. לאחר שהטביל את ישוע המשיח כדי להעביר את חטאי כל העולם עליו אחת ולתמיד, יוחנן המטביל השלים את עבודתו כשליח האל וחזר אליו, 103.231711.24 17.212 מרקוס תשער ושתים עשרה דקות. כיוון שאנו מכירים ומאמינים בתפקיד של ישוע המשיח אשר הוציא לפועל כדי להושיע את כל החוטאים, ואת תפקידו של יוחנן המטביל אשר הטביל את ישוע, אנו כולנו במידה עצומה אסירי תודה לאלוהים. כשהוא מצטט את הברית החדשה, פאולוס היא שליח, העיד שגם בזמן זה ישנם עדיין שבעת אלפים משרתי האל אשר לא קראו ברך לפני בעל, אלא רומים 11.24, מלאכים 19 ו-18 דקות. עלינו לזכור שקטע זה מתייחס למשרתי האל אשר מאמינים בבשורת המים, והרוח באשר מטיפים על כך בתקופה ובזמנים אלו. גם הברית הישנה וגם הברית החדשה מעידים שיוחנן המטביל הוציא לפועל את אותה עבודה של אליהו. האמת של הטבילה אשר ישוע קיבל מיוחנן המטביל, היא הסיום של הישוע אשר הוצאה לפועל על ידי צדקת האל. בשורת האמת של המים והרוח עתה מוגשמת בלב האנשים באמצעות משרתי האל. עליכם לתפוס כאן שמשרתי האל היום, אשר מאמינים בפסורת המים, והרוח גם מוציאם לפועל את אותה עבודה שיוחנן המטביל הוציא לפועל. יכול להיות שהיינו חושבים שזה היה יותר טוב אם אליהו לא היה נמלט אלא מאמץ את מות הקדושים שלו כאשר איזבל אשתו של אחייו ניסתה להרוג אותו לאחר שהשמיא 850 נביאים אשר שרתו את בעל והשרא. זו, בכל אופן. אינה מחשבה רוחנית מאת האל, אלא מחשבה גשמית שלנו. אף על פי שאלוהים הכיר את חולשותיו וחסרונותיו של אליהו, הוא היה עדיין שבע רצון להשתמש בו כמשרתו. שלא כמו מחשבותינו הגשמיות, אלוהים רצה להשתמש באליהו בעולם זה לתקופה הרבה יותר ארוכה. על ידי שהשתמש באליהו בזמן הברית הישנה, וביוחנן המטביל בברית החדשה, אלוהים הוציא לפועל את רצונו באמצעות תכוניתו הגדולה, אשר תוכנע להחזיר את בני ישראל ואת כל שאר הגזע האנושי חזרה לאלוהים. ישוע העיד על יוחנן המטביל במטי פרק 11 ואמר, זה אליהו העתיד לבוא. התנ״ך אומר שיוחנן המטביל היה משרטוו האחרון של האל בתקופת הברית הישנה, והוא היה שם כדי להחזיר אנשים רבים חזרה לזרועותיו של אלוהים. לכן בגלל עבודתו של יוחנן המטביל עתה, בתקופה זו של הברית החדשה, נפתחה דרך למאמינים בבשורת המים, והרוח לחזור אל ישוע המשיח ולקבל את מחילת חטאיהם. בזמן הברית החדשה, יוחנן המטביל הוציא לפועל בעצמו את אותה עבודה כמו שאליהו עשה בזמן הברית הישנה. אם אליהו עשה את העבודה למען בני ישראל בזמן הברית הישנה להחזיר אותם לאלוהים, אז בזמן הברית החדשה, זה היה יוחנן המטביל אשר עשה את העבודה למען כל הגזע האנושי להחזיר אותם לאלוהים ולהיוושע. כנציג של בני האדם אשר החזיר את כל הגזע האנושי חזרה לישוע המשיח, יוחנן המטביל העביר את חטאי העולם חזרה על ישוע המשיח, יוחנן המטביל העביר את כל חטאי העולם שלנו לישוע המשיח באמצעות טבילתו. וכך עשה את זה לאפשרי למאמיניו לתת תודות והלל לאלוהים. במילים אחרות, יוחנן המטביל הוא משרת הכרחי של אלוהים בשביל כל הנוצרים על מנת שיבינו את היחס בין קשורת האמת של המים והרוח לבין הטבילה אשר ישוע קיבל מיוחנן המטביל. הטבילה אשר יוחנן המטביל העניק לישוע בנהר הירדן הייתה מאורע קריטי אשר העבירה את כל חטאינו לשוע אחת ולתמיד. אירוע שהוא ציון דרך קרה בנהר הירדן, במילים אחרות, שבו ישוע המשיח קיבל את כל חטאי פני האדם אחת ולתמיד באמצעות הטבילה אשר ניתנה בידי יוחנן המטביל. זוהי הסיבה מדוע ישוע נצלב כדי לשפוך את דמו למוות וקם לתחייה מהמתים שוב, וזוהי הסיבה מדוע מאז והלאה, כל מי אשר אכל את בשרו של ישע ואב ושתה את דמו על ידי האמונה יכול היה להיוושל לאט מכל חטאיו. כך ישוע המשיח היה מסוגל להושיע את כל המין האנושי באמצעות בשורת המים והרוח. על ידי שהטביל את ישוע המשיח, יוחנן המטביל הוציא לפועל את העבודה של העברת החטאים של העולם הזה לישוע אחת ולתמיד. הטבילה שיוחנן המטביל הענית לישוע הוציאה לפועל את תוכנית הישועה של האל למען בני האדם. מכיוון שאלוהים אהב את בני ישראל הרוחניים, כלומר, את אלה אשר חיפשו אחר האל וריחם עליהם, הוא חיכה להם שיחזרו לעד לזרועותיו. באופן דומה, גם בזמן הברית החדשה, אלוהים רצה שכולם יהפכו לחפכת על ידי האמונה בבשורת המים הרוח, ולא יישארו מלאי חטא רק כדי להיות מורשעים. במקום לחיות בבלבול, אלוהים רוצה מאיתנו להאמין בבשורת המים והרוח ולחיות חיים נאמנים ואמתיים. ואלוהים אינו רוצה שמישהו יקולל על חטאיו. הוא במקום זאת רוצה להעניק את ברכותיו הגדולות על כל אחד בעולם הזה. מכיוון שבני ישראל הפכו לאומה של כופרים מהימים של המלך שלמה, הסבל שלהם והקללות שלהם היו יותר ממוצדקות. אך אף על פי כן, אלוהים שלח את משרתיו אליהם והזהיר אותם ללא הרף לחזור חזרה לזרועותיו, שהוא יוכל לעטוף אותם באהבתו וישועתו. אם מדברים מבחינה מהותית, בני ישראל היו העם הנבחר שהיו אמורים למעשה לקבל ברכות במקום קללות מאלוהים, אך מכיוון שהם לא האמינו בדבריו של משרתיו, הם סבלו משעבודו של השטן. זוהי הסיבה מדוע משרתי האל היו צרכים לקרוא להם, זרקו את האלילים שלהם וחזרו לאלוהים. אז תקבלו חיי נצח. אליהו היה משרתוו המוערך של האל שבו ידיו, ובעצמו התעמת עם 850 נביאים פגנים, אשר עבדו את בעל והשרה והראה מיהו העל האמתי. לאחר שנלחם במלחמה הרוחנית הזו, אליהו היה זקוק למעט מנוחה. אך בזמן ההוא, אליהו שמע את דבריה המרושעים של מחר בזמן הזה אני אקח את חייך, לאחר ששמע את זה אליהו פחד. כשהוא נלחם במלחמה גדולה, הוא רצה שגופו המותש ינוח, אך לאחר שקיבל איום שכזה, הוא עתה הפקיד את גופו בעת ליבו לאלוהים. הוא התפלל תחת עץ רותם ואמר, אלוהים, אני מעדיף שתיקח את חיי מאשר שתיתן לי להיהרג על ידי איזבל. אלוהים שלח לאליהו מלאך ונתן לו לא לחם כדי לאכול ולשתות, וכאשר אליהו עדיין לא הצליח לקום, אלוהים נגע בו באמצעות המלאך והפציר בו לאכול את הלחם ולמצוא את הכוח. לכן הוא פעם נוספת אכל את הלחם ושתה את המים, ועם הכוח אשר ניתן לו מהאל, הוא הגיע להר חורב בתוך ארבעים יום וארבעים לילה. לבסוף, הוא הגיע למערה בהר חורב, ושם הוא שמע את ציווי האל. כיצד אלוהים פועל? אלוהים דיבר אל אליהו ששכב במערה, מה אתה עושה כאן? אז אליהו ענה, כנוכנאתי ליהבה אלוהי צבאות, כי יעזבו בריתך, בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, ואת הנביאיך הרגו וחרב, ויואטר אני לבדיי, ויבקשו את נפשי לקחתיה, אז אלוהים אמר לו, בא עמוד מחוץ למערה, ואז, רוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני יהבה, לא ברוח יהבה, ואחר הרוח רעש, לא ברעש יהבה, ואחר הרעש אש, לא באש. יהבה, ואחר האש, כל דממה דקה, כאן, עלינו לשים תשומת לב מיוחדת לפסקה, ואחרי האש כל דממה דקה. לילה שעבר, שיחקתי כדורגל עם חברי לעבודה בנג'ה. הכומר סנג צ'אן שיחק טוב מאוד במשחק הזה. הוא הסתובב סביב השער והבקיע בקלות רבה כל כך הרבה שערים שכל החברים לעבודה העירו על כך שהוא שיחק בחוכמה כה רבה. אך בזמן המשחק, הם שמעו, מספר לא מועט של פעמים, רעש מוזר של התבקרות. הם גילו לאחר מכן שזה היה רעש השוורשים שנשברים אשר הגיעו מעץ אורן לבן קוריאני שעמד להתמוטט. אך באותו זמן הם לא ידעו את זה, וכך הם כולם היו מרוכזים במשחק ורדפו אחר הכדור ברחבי השדה. לפתע פתאום, עץ האורן בקצה השני של הנחל נפל בקול רעש אדיר והתמוטט על הגדר של מגרש הכדורגל. ראיתי את זה מרחוק, אבל החלק העליון של האורן נשבר כאשר הוא פגע בגדר ונפל בדיוק במקום שבו הכומר לי עמד רק כמה שניות לפני כן לאחר שהבקיע שער. העץ נפל עם כזה כוח עצום שהוא שבר את הגדר כאילו הייתה ענף קטן ברוח שערה. אם הכומר לי היה נפגע על ידי העץ הנופל בזמן ההוא, הוא היה מרסק כל עצם בגופו. גם בקטע כתב הקודש של היום כתוב שרוח שערה קמה לפני אליהו, אך אין ספק שזה היה כוח עצום הרבה יותר כיוון שהיא קראה את ההרים וניפצה את הסלעים. בכל אופן, יהל לא היה ברוח הזו, ואפילו שלאחר הסערה באה רעידת אדמה ואש, יהי גם לא היה ברעידת האדמה ולא באש. אך לאחר האש היה קול דממה דקה. הקול העדין הזה בא לאליהו ושאל אותו, מה אתה עושה כאן? אז אליהו ענה את הדברים הבאים, כנוכנתי ליהבה אלוהי צבאות, כי יעזבו ביתך, בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, ואת הנביאיך הרגו וחרב, וייבטר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתיה, מלאכים תשע עשרה וארבע עשרה דקות. אלוהים שאל את אליהו לא פחות מפמאים, מה אתה עושה כאן? אז הוא אמר לו, לך, חזור לדמשק, וכאשר תגיע תמסח את חזיאל למלך סוריה, תמסח את יהוא הבן של נמשי למלך על ישראל. המשמעות של זה היא שהמלך אחאב עמד להיות מודח כיוון שאלוהים אמר עכשיו לאליהו למשוח את יהוש יהיה מלך על ישראל, אף על פי שהמלך אחאב היה עדיין חי. אלוהים גם אמר לאליהו למשוח את אלישע, הבן של שפט, לממשיכו. אז אליהו המשיך להוציא לפועל את עבודת האל. לאחר שאליהו נלקח לשמיים במרכבה של אש, אלישע ירש אותו כדי לעשות את עבודת האל. בכל אופן, אליהו זה הופיע שוב בתקופת הברית החדשה, כיוחנן המטביל. כמובן, אין המשמעות היא שאליהו בא באותו בא גוף שהיה לו בעבר, גם אין המשמעות היא שאותה נשמה התגלגלה והופיעה שנית. ליתר דיוק, המשמעות היא שיוחנן המטביל בא לפתוח את תקופת הברית החדשה כאדם האחראי על עשיית אותה עבודה של אליהו. אלוהים לא היה ברוח האדירה וגם לא באש, אלא רחוק מכך, הוא גילה את עצמו כקול דממה דקה ומכל עדיין זה הוא אמר לאליהו מה לעשות. מה שאנו יכולים לראות בבירור כאן שאלוהים אינו מגלה את עצמו ברוח אדירה. למרות שהנוצרים כיום כולם מאמינים באלוהים, הם משתוקקים לחוויות מיסטיות רוחניות כמו אש בוערת וחושבים שכך רוח הקודש פועלת. בכל אופן, כאשר אלוהים מגיע לליבנו, הוא אינו בא באש שכזו וגם לא בזעזוע אדיר ולא על ידי רוח אדירה. דבר האלוהים המדהים הזה מאפשר לנו להבחים בפעולות השטן, אשר נמצאות בנצרות של היום. נוצרים רבים חושבים שכאשר רוח הקודש שוכנת בהם, היא גורמת להם לרעוד בכל גופם, ליפול אחורנית להיות מחוסרי הכרה, לראות חזיונות מוזרים, ולפלוט מילים מוזרות מפיהם. הם חושבים שאלו הן פעולות של רוח הקודש, כלומר, הם חושבים שהם מנבאים, מדברים בלשונות ורואים חזיונות. בכל אופן, אלוהים יהאינו שוכן בצעולות שכאלו. ההפך הוא הנכון, הוא שוכן בכל דממה דקה. אנו חייבים להבין מה דבר האל אומר לנו. אנשים מקבלים את מחילת חטאיהם ואת מתנת רוח הקודש רק כאשר אנו מסבירים להם את דבר האל בפירוט ומטיפים להם באמצעות בשורת המים והרוח. בזמן שאנו מטיפים על דבר האל בפירוט, היא יורדת ופועלת שם כדי למחוק את חטאי האנשים, באה לליבם והופכת אותם לילדי האל. כך מתגלות פעולות האל. אכן, כאשר אנו נותנים תיאור מפורט אלוהים פועל בראש האנשים. הסתכלו על מעשה השליחים 8.226-40. פיליפוס הדיקן פגש שריס מאתיופיה והסביר את קטע מכתב הקודש אשר הוא קרא במרכבתו. פילפוס נתן תיאור מפורט על כתבי הקודש עד שהסריס הגיע להבנת בשורת המים והרוח, וכתוצאה מכך, הוא החל להיות עם אמונה בטבילת ישועה. כך עלינו להסביר לנשמות המבולבלות בפירוט רב את דבר האל. תפיסה מוטעית משותפת לרבים מהמאמינים הנוצרים היא הדעה שאלוהים יורד בתוך אש, רעד מבהיל, רוח אדירה או חלום מסתורי וחיזיון, אך זה למעשה אינו נכון. אלוהים תמיד מדבר אלינו ופועל בחיינו באמצעות דברו המפורט והמשובח. באמצעות דברו אלוהים מגלה את עצמו לנו, ולכן משרתי האל מטעם עצמם מעוררים כל מיני סוגים של רעש ומהומה כדי לדבר בלשנות או להתנבא. אלו לא פעולות האל. פעם קראתי שמישהו מצהיר בספרו שכאשר הוא חווה את נוחות רוח הקודש, כל גופו רעד ורטט. אך אפילו אם גופו של אדם זה אכן למעשה רעד. בשום אופן זה לא מראה שרוחו באמת נולדה מחדש על ידי האמונה בפשורת המים והרוח. אחרי הכל, גם אני ראיתי חזיונות של ישוע אפילו כאשר עיני היו פקוחות לרווחה, אך כל זה היה כלום מלבד עבודה של אחוז דיבוק, וזה בגלל שהיה עדיין חטא בליבי כיוון שלא הכרתי את פשורת המים והרוח. לפיכך אלוהים פועל בינינו כאשר אנו מטיפים בפירוט את דבר האל לאנשים כדי שיקבלו את מחילת חטאיהם. במילים אחרות, באמצעות דברי האמת שלו, אלוהים פועל כדי להביא את מחילת חטאינו אלינו. לכן בקהילות הנוצרית של יימנו ברחבי העולם, במיוחד בכנסיות אשר מקושרות עם פנטקוסטלים, הנוהג הנפוץ של דיבור בלשונות, התנבאות וחשיפת חטאו של האחר תחת מה שנקרא כביכול מתנת הבחנה, אלו הן כולן פעולות של שדים. כך אלוהים אינו פועל. הוא פועל באמצעות דברו המשובח והמפורט וגורם לנו להבין ולהאמין בחסדו באמצעות דברו. מה המשמעות של כל דממה דקה של אלוהים? כאשר אדוני נו מושיע נשמות, האם הוא פועל בתוך אש? רעידת אדמה, או רוח שערה גדולה. לא, כמובן שלא. אלוהים פועל בלבנו באמצעות דברו המפורט. אלוהים כתב בדברו בפירוט שאדוננו ישוע הושיע אותנו מכל חטאי העולם על ידי שבל העולם הזה, לקח את חטאינו על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל, מת על הצלב, וקם שוב לתחייה מהמתים. עם דבר האל הזה אלוהים פועל בכל נשמה. באופן דומה, גם אנו מטיפים בחרש ובשקט על דבר האל באמצעות עבודת הספרות שלנו. לכן, כתוצאה מכך, אנשים רבים הבינו עתה שאלוהים מדבר בצורה מוחשית אל הידע שלהם, מחשבותיהם וליבם, ושהוא פועל בחייהם באופן מושלם באמצעות דברו הטהור. כאשר זה נוגע להטפת בשורת המים והרוח לכולם בכל רחבי העולם בתקופה זו, אלוהים הורה לנו ללמד אותה בפירוט צעד אחר צעד באמצעות הספרות שלנו, או באמצעות פיהם של משרתיו כך שהאנשים יהיו מסוגלים להבין אותה. רק כאשר אנו מטיפים את הבשורה בפירוט מפורט כל כך, הם יכולים להשתחרר ממלכודת הכפירה, לקבל את מחילת חטאיהם, ולהגיע לישועתם. כך אלוהים פועל. אלוהים צופה במשרתיו, מעודד אותם להטיף את דברו המוחשי בפירוט ולהושיע נשמות הנאנחות תחת החטא באמצעות משרתים אלו. אלוהים רוצה מאיתנו להושיע נוצרים ברחבי כל העולם הלכודים בכפירה מחטאיהם. כיצד אם כן נוכל לממש עבודה זו? כל מה שעלינו לעשות זה פשוט להטיף את דבר הבשורה המוחשית של המים והרוח. אלוהים רוצה מאיתנו להושיע את האנשים מהחטא על ידי שנלמד אותם את בשורת המים, והרוח צעד אחר צעד בהתבססות על דבר האל הכתוב. אפילו עתה, אלוהים פועל ללא הרף להושעת הנשמות באמצעות משרתיו אשר מאמינים בפשורת המים והרוח. הסתכלו שוב על קטע כתב הקודש של היום. האם אלוהים לא ניהל והשתמש באליהו? אלוהים הוציא לפועל את עבודתו באמצעות משרתיו. באמצעות משרתיו אלוהים הוציא לפועל את עבודתו. באמצעות גם אלוהים מספר כיצד ההיסטוריה של העולם תתגלה אלוהים עדנית ציבה את אליהו למשוח את חז"ל כמלך על סוריה, את יהוא כמלך על ישראל ואת ישעי הקנבי במקומו. בישראל במשך תקופת הברית הישנה, כאשר מלך עלה, ובא שמן בקרן, ושמן זה נשפך הראשו של המלך החדש. גם נביאים וכהנים גדולים נמשכו כאשר הם נכנסו לתפקידם. משיח, בשמו של ישוע המשיח משמעותו, נמשך, לכן השם של ישוע המשיח משמעותו שישוע האדון הוא המושיע אשר בתפקידיו נכלל, מלך, נביא וכוהן גדול. במילים אחרות, בידיו של ישוע המשיח הופקדו עבודות אלו על ידי האלוהים. המשמעות של השם, ישוע, היא המושיע, והמשמעות של המילה, המשיח, היא שהופקדו בידיו שלושה תפקידים על ידי האל, ולכן השם, ישוע המשיח, משמעותו שהוא המושיע אשר הושיע את חם ואותי מכל חטאינו על ידי שמילה את שני התפקידים האלה כשהיה בעולם הזה. בימים שאליהו פעל, אחאב היה המלך של הממלכה הצפונית, ישראל. אך אלוהים הדיח אותו מכיסאו ואמר, הרוג אותו, תנו לכלבים ללקק את הדם מגופו המת. תנו לציפורים לנקר את גשרו, בדיוק כפי שאלוהים קילל, אך האב על ידי חץ בשדה הקרב, ומת מפצעיו, וכלבים לקקו את דמו. מלאכים עשרים ואחת ותשע עשרה דקות, עשרים ושתיים שלושים ושמונה, הכל היה בגלל שאחאב הלך בדרכו של ירבם ועבד אלילים לפני האל. אותו דבר לגופה של איזבל, כאשר היא נפלה מהמרפסת, באו כלבים ולקקו את דמה וציפורים אכלו את בשרה. גופה הושחת לגמרי, ועל פי דבר הנבואה של האל, הכלבים טרפו את גופה המת, מלאכים א', 21-23. אלוהים הביא עליהם את זעמו. אישה זו, איזבל, ייתכן ונראתה אישה בעלת עוצמה, אך היא לגמרי קולה על ידי האל. הוא קילל את המלך ירבעם, הוא קילל את המלך בעשע, וכל אחד אחר אשר הלך בדרך ירבעם. אלה אשר הלכו אחרי החטאים של ירבעם, אלוהים אפשר שגם גופם יקרה לגזרים, ויאכל על ידי כלבים. בני ישראל היו יכולים לעשות חטאים שכאלה מתוך בורותם, אך המנהיגים של האומה היו צריכים לדעת יותר טוב, לכן אלוהים הרג באכזריות את כל המנהיגים אשר הובילו את עמו לדרך הכפירה. אלוהים עדיין פועל באמצעות משרתיו. אלוהים פועל באמצעות משרתיו. באמצעותם, הוא פועל כדי להפיץ את בשורת המים והרוח בכל רחבי העולם. למרות שאלוהים אוהב את כולם בכל רחבי העולם, נוצרים רבים למעשה לכודים בכפירה אפילו שהם מתיימרים להאמין באלוהים. באמצעות מי אם כן אלוהים מחזיר חזרה את האנשים האלה לזרועותיו. הוא עושה את העבודה הזו באמצעות פועליו ומשרתיו. כל הקדושים הנמצאים בכנסייתו ומשרתים את הבשורה עתה הם משרתי האל. באופן כזה, באמצעות משרתיו אלוהים פועל ובאמצעותם הוא מוציא לפועל את רצונו. מדוע אם כן אלוהים פועל באמצעות משרתיו? זה בגלל שהם יודעים מה אלוהים רוצה להשיג ומצייתים לרצון זה. במילים אחרות, מכיוון שהם מצייתים לרצון האל, הם נקראים משרתי האל, ומכיוון שהם עובדים כשהם מצייתים לרצון הזה, אלוהים באופן אולטימטיבי רוצה לפעול באמצעות משרותיו שלו. באמצעותכם ובאמצעותי, אשר נמצאים במשיח, אלוהים פועל להפיץ את הבשורה ברחבי כל העולם. אפילו ברגע זה, אלוהים מוציא לפועל את עבודת הישועה בכל רחבי העולם. עם כל שקט ומפורט, עם דבר בשורת האמת של המים והרוח, אלוהים מחזיר אנשים בכל רחבי העולם חזרה לזרועותיו. הוא פועל באופן בלתי נלאה כך שכולם יחזרו אליו ויקבלו את ברכותיו. העובדה שאנו עתה עסוקים בעבודת הספרות שלנו, היא ההוכחה שאתם ואני מנוצלים ככלי של אלוהים בשביל עבודה זו. אלוהים אמר לאליהו למשוח את אלישק נביא כדי שיירש אותו. עם זה, אליהו לא נזנח על ידי האל אלא הוא השלים את כל תפקידיו. לאחר מכן, אלוהים למעשה העלה אותו בשמימה עם מרכבה של אש. כמו חנוך, אליהו הלך לאלוהים מדלי לטעום מוות. זהו צלצילה של הלקיחה. זה מראה לנו שכאשר האדון יחזור, אלה מתוך החיים אשר נולדו מחדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, יילקחו כך. אתם ואני מטיפים אתה את הבשורה של המים והרוח לכל העולם. עד כמה כופרים רבים ישם בין הנוצרים של היום? במה מאמינים אתה הנוצרים האלה? האם הם אינם מאמינים בידלי זהב והחליפו את ישוע המשיח עמם? בסופו של דבר, התכלית שלמענה הכמרים היה משרתים זה כדי לנצל את קהלם בשביל כסף. כשהם קוראים בשמו של ישוע המשיח, הם סוחטים כסף מקהלם על ידי שהם מדגישים ברקות חומריות ובריאות פיזית. מה אם לא זה ההוכחה של העובדה שהם החליפו את אלוהים בעגלי זהב, והם עובדים אותם במקומו? מה אם כן לגבי האדיוטות? מה הם מבקשים מהאדום כשהם באים לכנסייה? הם, גם, על פי רוב מבקשים על העניינים החומריים. למשל, הם מתפללים למען בניהם ובנותיהם שיצליחו בבחינות הכניסה של המכללה ושיתקבלו לבתי ספר המועדפים עליהם. יחד עם המנהיגים שלהם, הם באמת הולכים רק אחר הדברים הגשמיים. במילים אחרות, במקום להתפלל על כיצד הם וילדיהם יכולים להימחל לגמרי מחטאי ליבם, ועל כיצד הם יכולים להוציא לפועל את עבודת העל, הם מתפללים על כיצד ילדיהם יוכלו להתקבל למכללה. כיצד הם יוכלו להיות עשירים, כיצד העסק שלהם יכול להצליח, כיצד בשרם יכול לשגשג וכיצד הם יכולים לחיות חיים אמידים בעולם הנוכחי. הם ההוכחה המראה שנוצרים אלו עתה עובדים עגלי זהב לפני האל. יובע המחליף את האל בעגלי זהב, ואבד אותם כאלו או היו. אם הוא היה מזהה ועובד את כאל היחיד, היה חי באמונה למרות פגמיו ומנסה ללכת אחר האדון, אז אלוהים היה עושה את ישראל לאומה העוצמתית ביותר בכל העולם ומברך בשפע את אנשיה. אך מכיוון שירי בעם החליף את אלוהים בהגלי זהב ועבד אותם, אלוהים התמלך הימה. באופן דומה, בשביל מנהיגי הנוצרים והמאמינים בכל רחבי העולם, הגלי זהב הפכו עתה לאלוהיהם והם סבוגדים להם כך. מה שהם מבקשים מאלוהים אלו דברים גשמים. מכיוון שהנוצרים היום משרתים עגלי זהב כאלוהיהם בדיוק כמו בני ישראל, אלוהים כה כועסוך תוצאה מכך הם ישמדו. הם היום נפלו לחפירה. כמרים עובדים את אלוהי הממון ומובילים את קהלם להאמין בעגלי זהב כמושיעם, במקום בישוע. הם מאמינים בישוע כאחד מאלים רבים והמטרה הסופית שלהם זה להבטיח הצלחה גשמית על ידי האמונה בישוע. היום, ברכות גשמיות הן מה שבאופן מעשי כל הנוצרים רוצים מאלוהים. עגלי הזהב אינם אלוהיכם. כיצד עגלי זהב יכולים להיות האלוהים שלכם? זה מכיוון שאתם סבוגדים לעגלי הזהב כאלוהים, הם הופכים להיות האלוהים שלכם. אכן, כאשר אנו בוחנים על מה הנוצרים היום מתפללים בכנסיותיהם, אנו רואים שעל פי רוב הם משרתים את עגלי הזהב. הם כותבים את כל סוגי הבקשות במעטפות התרומה שלהם, מבקש את הצלחת העסק החדש שלהם ועד כניסת ילדיהם למכללה ובריאות, וכאשר מעטפות אלו מוגשות לדוכן, הכומר קורא אותם אחת לאחת. לכן בסוף, הם לא באמת מאמינים בישוע כאלוהיהם, אלא הם מאמינים בעגלי זהב, בהצלחה חומרית, כאלוהיהם. במקום לעבוד את האל, הם עובדים את הממון כאלוהיהם. זו הסיבה מדוע הם הפכו לכופרים. וזוהי הסיבה מדוע הם כופרים קולקטיביים. אני כותב כדי להזהיר את הכופרים בתקופה זו. אני אגיד להם מדוע כל כך הרבה אנשים בקהילות הנוצריות של היום הפכו לכופרים קולקטיביים, ומדוע זה קרה. הנקודה שלי היא כזו שלא רק נוצרים מעטים היום, הם כופרים, אלא למעשה הם כולם כופרים. לכן אני צועק להם, הפכתם לכופרים קולקטיביים כיוון שאתם עובדים יגלי זהב במקום את אלוהים. אף על פי שאתם אומרים שאתם אומרים שאתם, אומרים שאתם מאמינים בשועקם מושיעכם, אתם מאמינים בו רק במילים. האם לא המצאתם בעצמכם דוקטרינות נוצריות, והאם אינכם מאמינים בעגלי הזהב? אתם מאמינים בעגלי הזהב, אך האם חטאיכם נעלמו? האם באמת הפכתם לילדי האל, אף על פי שאלה הנקראים בשם נוצרים לא הפכו לאנשי האל, הם מחפשים רק אחר השגשוג הגשמי שלהם, וזוהי הסיבה מדוע הם הפכו בסופו של דבר לכופרים אשר עובדים אלילים לפני האלוהים? כדי להציל את הכופרים האלה מהחטא של סגידה לעגלי הזהב, אנו חייבים להתפלל למענם ולהעיד בפניהם. ללא קשר כיצד הם מגיבים בין אם הם מתעצבנים עליי או לא, אני אעשה את מה שאני צריך לעשות. אנו חייבים להעיד להם בפניהם ולהסביר מדוע הם כופרים. זה הכל כדי להושיע אותם מהחטא של סגידה לעגלי הזהב. זוהי הסיבה מדוע אני דורש על גשורת המים והרוח לנוצרים בכל רחבי העולם. אם אנו אכן משרתי האל, אז אנו חייבים להושיע את כל הנוצרים האלו הלכודים בחפירה קולקטיבית מחטאיהם. בני ישראל וכל שאר האומה הם כולם עובדי אלילים. הם שרתו את עגלי הזהב במקום מתייה האל. בממלכה הצפונית של ישראל כל עשרת השבטים השתחוו לעגלי הזהב, הקטירו להם קטורות והעלו להם עולות. האם הם באמת עבדו את יהוא האלוהים כאלוהים היחיד שלהם? כיצד זה היה אפשרי מבחינתם לשרת אלילים? זה קרה מכיוון שבעוד עיניהם לא יכלו לראות את יהוא האלוהים, הם יכלו לראות את עגלי הזהב הנראים בעיניים ערומות. במילים אחרות, בגלל שמה שעיניהם ראו אלו היו עגלי הזהב, היה בשבילם הרבה יותר קל להאמין בהם. אותו דבר קורה גם אצל הנוצרים היום. הם סבוגדים לעגלי הזהב מכיוון שבמקום לשמוע את הבשורה וללכת אחר אלוהים הבלתי נראה, הם ממשיכים לשמוע יותר ולראות אחרים אשר הפכו לעשירים כביכול מהאמונה בישוע, אשר ילדיהם התקבלו למכללה טובה ואשר עסקיהם שיגסגו. כל מה שהם ממשיכים לשמוע ולראות זה אחדים מהבכירים בכניסה שבגלל בחירותם בכנסייה כביכול התברכו כל כך על ידי האל שהם הפכו למצליחים בצורה בלתי רגילה. באופן כזה, מבחינת הנוצרים של היום, מה שעיניהם יכולות לראות זה את עגלי הזהב ואת מתנת הריפוי. במילים אחרות, הם הולכים אחר עגלי הזהב המבטיחים להביא להם סיגי סוג שנראה לעין יותר מאשר שהם הולכים אחר האלוהים. אך עגלי זהב אינם יצורים שמימים. הם אינם עלים. אך למרות זאת, הנצרות היום גם הפכה לסוגדת לעגלי הזהב. הרחק מהאמונה בבשורת המים והרוח, הנוצרים היום הם גם עבדים לחומרנות. הם משרתים את הממון כאלוהים שלהם. הנצרות היום אכן הפכה לכופרת לפני האל. איזו ראייה יש המוכיחה שהנוצרים של היום הם כופרים לפני האל? הכופרים הם הנוצרים האלה אשר לא הולכים אחרי ולא משרתים את קשורת המים והרוח, אשר היא האמת האלוהית, אלא רחוק מכך, הם למעשה עובדים עגלי זהב כאלוהיהם כנגד רצון האל. אפילו אלה הנולדים מחדש המאמינים עתה בבשורת המים והרוח. אם הם יתעלמו מרצון האל להפיץ את הבשורה בכל רחבי העולם ויחיו רק למען בסרם, אם כך, גם הם יהיו כופרים לפני האל. בפשטות, כל נוצרי אשר עובד אלילים הוא כופר. אנשים רבים חושבים שרק קטות מיוחדות הם כופרות, אך במציאות, ישנם כופרים רבים אפילו במה שנקרא כביכול הזרמים הנוצרים האורתודוקסים. אלה אשר עדיין אינם מאמינים בישוע כמושיעם הם פשוט לא נוצרים, לא כופרים לפי האל. בכל אופן, מבין אלה המתיימרים להאמין בישוע, ישנם כופרים רבים. כאשר תסתכלו על העולם עם התובנה הזו, אתם תהיו מסוגלים לראות שהוא אכן מלא ביותר מידי כופרים. אני תוהה מה אנשים יגידו לאחר שיקראו את הספר הזה. יכול להיות שיהיו אנשים שיתרדזו עד כדי כך שהם יתפסו אבנים ויזרקו אותם עליי. אך אני לא מפחד מהם כלל. ללא קשר כיצד אנשים יגיבו, אם מקריאת הספר הזה הם יבינו את הכפירה שלהם, אז הם יוכלו לחזור חזרה, להאמין בבשורת המים והרוח ולחזור לאלוהים. אם לא, אז הם חופשיים לתקוף אותי ככל שירצו ולפרוק את זעמם עליי על שקראתי להם כופרים. זה לא מה שחשוב, מה שחשוב זה האם הם יכולים או לא יכולים לספק ראייה שאני טועה או האם הם יכולים להראות לי הוכחה שהם כן משרתים את האל ולא את עגלי הזהב. עם נטייה זו של הלב שאני כותב ספר זה. חבריי המאמינים, אדונינו פועל באמצעות דבר בשורת המים והרוח, בתוך קול דק ושקט. ישנם נוצרים מטוענים שבזמן כנס התעוררות הם הרגישו רעידות בכל הגוף וראו אנשים מדברים בלשונות ונפלו אחורנית באקסטזה, וכל סוגי הדברים המופלאים האלה קרו לכאורה, אך אלו הן לא עבודות האל. ישנם כמרים הטוענים שבזמן שהיו בחדריהם, הם הרגישו נוחות מוזרה ופתאום כל גופם רטט והאפים שלהם הריחו ארומה מרעננת. אך גם לא אלה הן פעולות של רוח הקודש, אלא הן פעולות של השטן. כאשר אנשים אלה אפילו לא קיבלו את מכילת חטאיהם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, כיצד משהו יכול לקרות להם שמכיל בתוכו את פעולות האל? במילים אחרות, רוח הקודש לעולם אינה פועלת בין החוטאים. זוהי לא פעולת רוח הקודש, אלא אלו הן פעולות השטן. עבודת רוח הקודש מתרחשת כאשר האדם מאמין בדבר בשורת המים והרוח, דבר האל המפורט. יש כאלה אשר יכולים לשאול, מה אם כן המשמעות של המאורע בחג השבועות? כאשר רוח הקודש נחתה על השליחים ועל התלמידים של הכנסייה הקדומה בחג השבועות, מה שנראה כמו לשונות ואש אשר נחת על כל אחד מהם, פיהם נפתח והם דיברו בלשונות שונות. המשמעות של זה היא שמכיוון שהשליחים והקדושים של הכנסייה הקדומה היו כבר אנשים קדושים אשר האמינו בבשורת המים והרוח, אלוהים נתן להם את הכוח להטיף על הבשורה. אך בשום אופן נאורע זה אינו אומר שהכוח של רוח הקודש שוכן אפילו באלה אשר עדיין לא נולדו מחדש. לכן, אם איזשהו נוצרי צורח לפתע ורואה את כולו, אז מה שקורה לו זה באופן ברור פעולת השטן. דברים שכאלו אינם פעולות האל. האנשים חייבים לחזור לבשורת המים, והרוח על ידי האמונה, ולאשרר את ישועתם עם דבר האל המוחשי והמפורט. עבודת האל מושגת כאשר בשורת המים, והרוח פועלת בפירוט בלב האנשים. זו לא עבודת האל כאשר נוצרים עובדים את עגלי הזהב. זו לא עבודת האל. אך הנצרות היום דרדרה את עצמה לרמה של אמונות טפלות עם תומכיה המצהירים שהם הפכו לעשירים ומשגשגים מהאמונה בישוע, שקיבלו את מתנת הריפוי, ושנרפאו באופן מדי מסחפת כאשר איזה קומר כריזמטי שמת ידיו עליהם פעם אחת. יש אנשים המעידים שהם נולדו עם רגלים בעלי מומח כאשר איזה כומר שמט ידיהם על ראשם, כל הרגליים שלהם נרפאו, והם יכולים עתה ללכת באופן נורמלי. אך דברים שכאלו הם עבודת השטן. האם רגלו הפגומה של מישהו באמת נרפאה על ידי הנחת ידיים? לא, כמובן שלא. האם אתם מכירים איש בשם אורי גלר? הוא הפך למפורסם על שהצהיר שהוא יכול לחופף כפיות ומפתחות על ידי שימוש בכוח האל-טבעי שלו. אך ג'ימס רנדי, קוסם לשעבר, הציע מיליון דולר לכל מי שיבצע פעולה על טבעית המוכחת מדעית, והוא הציע לגלר לבחון את הצעתו בטלוויזיה. על ידי שחשף את הטריקים של אורי גלר, ג'ימס רנדי קיבל את שם צייד המדיומים, כשהוא מסתובב בעולם, הוא ערך אירועים נועזים הנקראים, אתגר של מיליון דולר, ובעוד שהיו אנשים רבים אשר נענו לאתגרו, עד ליום זה, אף אחד לא עבר אפילו את השלב הראשון של המבחן. לכל אלה אשר טענו שיש להם כוחות על טבעיים, הוא קרא באומץ. אם באמת יש לכם כוחות על טבעיים, הציגו אותם לפני. בואו לפורום ציבורי והראו את הכוח שלכם. אם באמת יש לכם כזה כוח על טבעי, אז אתן לכם מיליון דולר. אני אתן לכם מספיק כסף כדי שתוכלו לחיות בצורה נוחה למשך שארית חייכם. לכן הבה נתערב. הבה <אבת> <אבת> נראה אם אתם באמת בעלי כוח על טבעי או שאתם מעמידי פנים. גם כמרים מוזמנים. האם באמת מישהו נרפא עם הנחת הידיים שלכם? האם רגל מעובבתת באמת התיישרה? אם באמת יש לכם כוח מסוג זה, אז אתן לכם מיליון דולר. אך מתוך הכמרים הכריזמתיים בקוריאה, לא היה אף אחד אשר נענה לאתגר שלו, ובטח לא מישהו שהצליח. מכיוון שרנדי בעצמו היה קוסם, הוא ידע היטב שכל אלה אשר טוענים שיש להם כוח על טבעי זה לא יותר מאשר טריקים. יש איזה כומר בקוריאה שטען שהוא יכול להחזיר אדם לחיים על ידי שיסמוך את ידיו עליו. בכל אופן, כאשר ג'ימס רמזי בא לקוריאה ואתגר את כל האנשים מסוג זה אשר טוענים שיש להם כוח על טבעי לבוא לאירוע אשר מצולם לטלוויזיה, אתגר של מיליון דולר, אף אחד מהכמרים האלו בקוריאה אשר מתגאים במתנת הריפוי שלהם לא הופיע. זוהי הוכחה שכל הטענות האלו היו לא יותר משקרים ורמאות. כמובן, יכולים להיות ניסים מאלוהים. בשביל אלה המאמינים בפסורת המים והרוח ישנם מקרים בהם האל מרפא את מחלתם אם הם בוטחים באדון ומתפלים אליו בחוזקה כדי שירפא את מחלתם. לא על ידי שעורר על מיני סוגי מהומות. אלוהים לעולם אינו פועל כך. בהיסטוריה של הנצרות ברחבי העולם, משרתי האל בכנסייה הקדומה אכן הוציאו לפועל פעולות של ריפוי. בכל אופן, הם עשו זאת רק כדי להטיף על בשורת המים והרוח. תחשבו על זה בעצמכם. אנו יכולים לראות בספר מעשה השליחים שפעלו מספר כוחות על-טבעיים, כגון רעד ודיבור בלשונות שהיו מלווים את עבודות השליחים. אך עלינו להבין את הרקע ההיסטורי של התקופה ההיא. בימים ההם, מכיוון שישראל נשלטה על ידי רומא, הרבה מבני ישראל היו מפוזרים בכל רחבי העולם. אך היה עליהם לבקר בירושלים על פי התורה. אך מכיוון שגרו בחוץ לארץ במשך זמן רב, רבים מהם לא יכלו לתקשר אחד עם השני. הם איבדו את שפת האם שלהם ואת האמונה אשר עברה בירושה מהאבות הקדמונים שלהם. כמובן, היו גם הרבה גויים אשר חיו בירושלים. הגויים בזמן ההוא לא הכירו את קדושת יום הכיפורים וגם הרבה פחות את ישווהה. הם לא ידעו דבר על ישועה. בשביל כל האנשים האלה, גם היהודים שחיו בחו"ל וגם הגויים שחיו בישראל, על מנת להאמין שישוע היה בין האלוהים והמושיע שלהם, הם היו זקוקים לאותות, ולכן אלוהים נתן למשרתיו את הכוח לבצע אותות, וניסינו להטיף על ישוע באמצעותם. עליכם גם לשים לב לעובדה שהלשונות אשר דוברו על ידי השליחים במעשה השליחים פרק בהיו באופן ברור. לשונות שונות במגוון שפות, אשר היו יכולת להיות מובנות בצורה רציונלית. והתוכן שלהן היה שווה, קשורת המים והרוח. זוהי הסיבה מדוע אנשים אשר שמעו את השליחים המדברים בלשונות אמרו, אנו שומעים אותם מדברים בלשוננו, פעולת האל הנפלאה, זוהי הסיבה מדוע בזמן ההוא אלוהים העניק למסותיו כוחות על טבעיים כך שהם יוכלו להטיף את קשורת המים והרוח. מעשה השליחים 2.228-35. בכל אופן, ברגע שדבר האלה מכיל את פשורת המים והרוח הושלם עד שלמות מברשית ועד ספר חזון יוחנן, אלוהים גרם לנו להפיץ את הבשורה באמצעות דברו המוחשי והוא לא מבצע יותר אותות וניסים. אם כאלו, ניסים ונפלאות, היו נחוצים עדיין בתקופה בנוכחית הזו, אז היה על כולנו לנסות להתאמן בהם. אך כדי להיבשה, האדם צריך לדעת את בשורת המים והרוח. כדי לאפשר לכל אחד לדעת את האמת הזו של המים והרוח, אנו חייבים להטיף אותו בפירוט בהתבססות על דבר האל המוחשי. אם היינו פתאום מדברים בלשונות בזמן שאנו מטיפים על בשורת המים והרוח, האם מישהו באמת היה יכול להבין מהי הבשורה הזו? אם היינו רק אומרים להם, האמינו בישוע ללא תנאי, האם משיו הוא היה יכול להיוושע רק על ידי האמונה באופן כזה? האם כך האדם נושע מחטאיו? זוהי הסיבה מדוע אני אומר שההיסטוריה של הנצרות בכל רחבי העולם מסומנת כחפירה קולקטיבית. אני יודע מספר דברים על ההיסטוריה של הנצרות בעולם הזה. כאשר אני שומע כומר מסוים דורש, אני יכול להגיד באיזו אידיאולוגיה נוצרית הוא מאמין. לכן אני יודע שכמעט כל הכמרים עדיין לא נולדו מחדש. אלה הנקראים כביכול כמרים היום, הם כמרים מזויפים וחופרים, אשר לא מכירים את פשורת המים והרוח ואינם מאמינים בה. אנשים אלה הם בתום לב כופרים. אנו חייבים להציל את הקהילות הנוצריות. אנו חייבים להוציא לפועל את המטלה הזו. כדי לעשות כן, אנו חייבים להתפלל לאלוהים. אנו חייבים לבקש ממנו בתפילותינו, ישוע. בבקשה הושת כל הכופרים בקהילות הנוצריות ברחבי העולם, בנקודה זו אין לנו הרבה מה לעשות בשביל הלא נוצרים. העדיפות שלנו צריכה להיות כלפי הנוצרים העתידים ללכת לגיהינום למרות אמונתם בישוע המשיח. אנו חייבים להוביל את החוטאים הנוצרים האלו קודם ולגרום להם להבין את בשורת האמת של המים והרוח. זה מכיוון שבבשורת האמת הזו, שפעולות האל ורצונו כלולות, וכאן גם נמצאת ישועת האל את בני האדם. אלוהים דיבר בקול דממה דקה, הוא חשף את רצונו למשרתיו, הוא פעל באמצעותם והוא גם גרם להם לפעול למענו. באופן כזה, באמצעות משרתיו, אלוהים מדבר בפירוט לנוצרים בכל רחבי העולם עם דבר הבשורה המוחשית של המים והרוח. כיצד ישוע קיבל את חטאי האנשים? ישוע המשיח קיבל את חטאי העולם על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל. וישוע נשא את חטאי העולם אל הצלב, שפך את דמו למוות, קם לתחייה מהמתים ועל ידי כך הושיע אתכם. הוא הושיע אתכם ואותי באמצעות המים, הדם והרוח על ידי אמירת האמת הזו בפירוט רב, אלוהים מושיע את החוטאים. אנו יודעים שאנו חייבים לקחת חלק בעבודת הישועה של האל על ידי שימת אמונתנו בבשורת המים והרוח, וכמו כן אנו חייבים גם למלא את תפקידנו בהפצת הבשורה. הווה אם כן נעבוד כולנו בחריצות כך שכולם בכל רחבי העולם יבשו מהחטא ושהנוצרים הלכודים בכפירה גם יקבלו ישועה אמתית. אנו חייבים להתפלל לאלוהים להושיע את הנוצרים ברחבי כל העולם. ואנו חייבים להטיף על בשורת המים והרוח באמונה. כל הנוצרים חייבים להאמין בבשורת המים והרוח. רק אז הם יוכלו להימנע מלהפוך לכופרים לפני האל.